0: Actualidad, reseñas y todo, todo sobre tu pasión. Abróchate el cinturón y sube el volumen. Bienvenido, escuchas el
1: podcast de Motor Pasión México.
2: ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más al podcast de Motor Pasión México. Mi nombre es Estefanía Trujillo y estoy muy 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 contenta por tenerlos el día de hoy aquí. No estoy sola, ya lo saben, esta vez me acompaña, me acompaña, así es, me acompaña. <ríe> Mauricio, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Hola, Steph, muy bien, aquí ya preparados para otra semana más con muchísima información y con unas noticias que acaban de salir apenas unos minutos que son el trancazo de la semana, al menos yo diría.
2: Definitivamente no coman ansias, ahorita les contamos de qué se trata, pero también me acompaña Marcos. Marcos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Steph, y qué bueno tenerte de regreso aquí en el podcast. ¿Cómo estás, Mao ¿Cómo están amigos de Motorpasión México listos y dispuestos para esta nueva emisión?
2: Así es, pues estamos eh, muy contentos de tenerlos aquí, bienvenidos una vez más. ¿Y qué les parece si iniciamos con esta bomba de la cual les contaba Mauricio? Y es que se dieron a conocer oficialmente todos los detalles acerca de la llegada del nuevo Mazda CX-30 2020 a nuestro país, un vehículo que por ahí me parece que tenía muchas eh, incógnitas a su alrededor, la marca se negaba a, a aceptar lo que ya sabíamos y por ahí anteriormente les compartimos una nota de su fabricación en Guanajuato, sí o no, eh, Mau, que la marca lo negó rotundamente, pero bueno, ya, ya lo dijo.
1: Claro, en un momento teníamos esas filtraciones en las que ya sabíamos que estaba preparando todo adentro y demás, pero bueno, como bien mencionas, al fin, hace apenas unos minutos, la marca Luis Oficial sí va a ser fabricada aquí en la planta de, de Salamanca, Guanajuato, donde también se fabrica el Mazda 3 en ambas configuraciones, tanto sedán como hatchback para el mercado norteamericano y otras partes del mundo. Cabe destacar que este Mazda CX-30, pues bueno, va a ser un SUV, un crossover como tal, que se va a ubicar entre CX-3, que es el modelo más compacto que tienen en esto de tipo de vehículos como camionetas y entre CX-5, que es una versión compacta. Eh, aquí lo que vamos a encontrar con CX-30 es que adopta la misma plataforma que vamos a tener en el Mazda 3, pero también el mismo motor, solamente con estas formas de camioneta, como ya les mencionábamos, que va a ayudar a que sea tal vez un poco más cómodo en la parte trasera y a tener un poquito más de volumen en la parte de la cajuela para cargar más objetos.
0: Un modelo, un modelo eh, muy atractivo, si me permiten decirlo, pese a que este nuevo Mazda CX-30, pues en realidad tiene todo este ADN de diseño, el famosísimo diseño codo que ha caracterizado a los últimos modelos de la firma. Yo lo veo bien diferente, se ve bien deportivo. La verdad es que sí tiene el ADN de la marca, pero sí marca su diferencia con el resto de la familia de los SUVs.
2: Sí, claro, la verdad es que estamos hablando de un modelo que a lo mejor todo, la mayoría de los que nos están escuchando, y lo digo porque a mí me pasó cuando lo vi, no no es un modelo que me haya tocado ya ver en persona, sin embargo, me parece que las fotos no le hacen justicia, porque se estarán preguntando eh, como por qué más atrae un, eh, un SUV de estas dimensiones, si ya tiene pues un CX un, perdón, un, un CX5 y un CX3 eh, pues prácticamente quedaría como en el limbo ¿no? Eh, yo tengo mucha curiosidad exactamente contra qué, contra qué modelos compite ahorita vamos a analizarlo pero como ya les comentó eh, Mau, este modelo llega con el mismo 2.5 litros, 189 caballos de fuerza y 186 libras pie de par únicamente disponible en dos versiones, eh, las cuales pues vienen bastante bien equipadas y por supuesto con un muy buen precio La versión de entrada que eh, se trata de la CX-30 No sé, aquí ustedes corríjanme amigos Mau Marcos ¿Qué significa ISP? no sé si es eh, tal cual el nombre de la versión o tiene que ver algo que desconozco eh, Two-Wheel Drive obviamente en un precio de $424,900 y en esta versión pues encontramos un equipamiento bastante completo, ¿no?
1: Así es, de hecho aquí lo que mencionas de estas siglas ISP hacen referencia al nombre que encontramos en otros vehículos como puede ser el iSport y en el caso de la siguiente versión el iGrand Touring, por eso se llama IGT eh, bien nos decía ahorita Steph que sí es esta primera versión de 424,900 pesos con mucho equipo y muy interesante ¿eh? y desde esta versión que es la, la base pues bueno vamos a encontrar 7 bolsas de aire, aire acondicionado automático de doble zona, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto eh, asistente eléctrico para el asiento del conductor con ajuste de 8 posiciones, encendido automático, control de, dinámico de estabilidad, frenos ABS, distribución electrónica de frenado y muchos otros detalles como pueden ser también los faros LED, el G-Vectoring Control para mejor control del vehículo y un sistema de audio con ocho bocinas que de verdad suena muy muy bien para la versión de entrada, ¿eh? al menos en este apartado de, de seguridad se me hace bueno, no tenemos en este cámara de reversa, pero sí al menos los sensores de reversa, entonces por este lado va muy bien, ahora cuéntenos qué trae la versión más completa de este vehículo y a qué precio.
0: Bueno, esta, esta que sería el tope de gama en realidad añade la cámara de visión trasera que falta en la otra versión el display de información frontal los faros con direccionables El sistema de alerta de tráfico trasero El sistema de audio voz con 12 bocinas Que bien mencionas Mau Tiene un sonido excelente El sistema de monitoreo de punto ciego Y evidentemente pues, las vestiduras ya en cuero Y todo ello a cambio de un precio de $454,900 pesos Que como bien mencionas Steph No se me hace nada mal para un vehículo de esta categoría Y de este diseño
2: Sí, definitivamente creo que es una muy buena apuesta por parte de Mazda traer estos precios que a mi parecer pues son bastante justos comparado a lo que nos está ofreciendo, amigos, eh, si quieren ver exactamente todo lo que tienen estas versiones, pues lo pueden encontrar en nuestra página de motorpasion.com.mx, por lo pronto, eh, nada más cabe resaltar que este modelo estará disponible a partir del mes de noviembre, así es, en los primeros días ya estará en todos los distribuidores de la marca.
0: Ya, pero a la vuelta de la esquina, ¿eh? o sea, qué bárbaro, o sea, estamos hablando ya prácticamente menos de un mes,
1: efectivamente y se me hace muy interesante el precio de la versión más completa, retomamos que son los 454.900 porque el Mazda 3 serán más equipado, está en un precio de 409.000, es decir menos de, de 50.000 pesos de diferencia y te estás llevando un producto un poquito más grande y yo siento que esto va a jugar mucho y muy bien a su favor incluso ya no vamos a decir el nombre de, de la otra camionetita más pequeña que tiene un precio superior pero pues bueno, creo que de esa versión completa que le dicen que es edición especial a este CX-30 iGrain Touring, creo que sí hay una clara opción que va a ser una mejor compra, al menos creo yo, en lo que pagas por lo que te llevas.
2: Oigan, amigos, si ustedes, ustedes creen que tenga competencia directa, yo la verdad no encuentro con, contra quién podría competir.
0: Es curioso, pero yo he, he analizado otros este en otros mercados y, por ejemplo... Eh, con, va contra Hyundai Tucson, por ejemplo, con Ateca, incluso con Tiguan, con Peugeot 3008 eh, yo creo que sí, el Kia Sportage también yo creo que aplicaría un poco ahí Pero yo creo que el competidor directo por el diseño, por esta configuración de SUV, Coupé, compacto si se, si se puede afirmar así, pues prácticamente también iría contra, de forma más directa contra el Toyota, el CHR No sé, ¿qué opinen ustedes?
1: Creo yo que sí podría estar tirando por ejemplo a los niveles de Ateca de Tucson y tal vez Sportage Aunque estas últimas dos tengan una carrocería Un poco más tradicional dentro de los SUVs eh, Creo que sí podría ser Un poco de batalla contra ellos Pero pues bueno, creo que sí viene algo sola Porque esta configuración Coupé No la hemos visto en otros SUVs de este tamaño Y en esta categoría, al menos aquí en México Y en otros mercados pues sí Tendría el eh, la competencia directamente Con el Kia Exit Que tenemos en Europa Que es, Europa, perdón, que es básicamente ah, claro. un Ford hecho SUV Coupé pero al menos en México siento que va sola y quien más batalla le va a dar van a ser estos SUVs compactos de talla menor. Es decir, como ya mencionábamos, Ateca, Tucson, Sportage y tal vez 3008.
2: Pues sí, bueno amigos, ahí estás. x 30 2020 ya eh, llegará a México en menos de un mes. Vamos a ver si por ahí la marca tiene preparada una prueba de manejo o algo ya que, ya que tengamos este modelo en nuestras manos para por supuesto platicarles las sensaciones de manejo. Y bueno amigos, eh, no menos importante, esta semana se dieron a conocer oficialmente los precios y los detalles acerca del nuevo Nissan Versa 2020 un modelo del cual ya les, ya les habíamos contado eh, pues anteriormente todos los detalles acerca de este vehículo eh, características, qué lo diferencia entre, entre el modelo que se queda realmente que es el que conocíamos eh, actualmente eh, ya oficialmente después de la filtración pues confirmamos que eran ciertos estos precios no
0: muy aproximados la verdad y aquí quiero mencionar algo que me ha llamado mucho la atención y es que fíjense que a pesar de todo lo que ya hemos platicado de nuevo un Nissan Versa que es un auto eh, pues completamente distinto A lo que conocíamos aquí Todavía hay un, un férreo grupo de, de, de haters Que siguen opinando Que es un mal coche La verdad es que bueno Muy respetable su opinión Yo opino exactamente lo contrario Pero bueno Eso es por un lado Y por el otro Tengo la duda Mao. Y por fin ¿De dónde vino la filtración de los precios?
1: Pues como tal parece que no se ha confirmado totalmente, pero todo indica que vino desde un concesionario, el cual pues bueno, estuvo muy cerca como ya mencionábamos de dar los datos oficiales, y hablando de estos datos oficiales, pues bueno, vamos a decirlos. En este caso vamos a arrancar con la versión de Nissan Versa Sense con transmisión manual, en un precio de $239,900 pesos. Desde esta versión de acceso ya vamos a tener las seis bolsas de aire, los frenos eh, ABS, el control electrónico de estabilidad y hasta sensores de reversa. Viene muy bien equipado en este apartado del vehículo, ya también con su aire acondicionado y otros detalles que, pues bueno, son lo esencial para sobrevivir al tráfico. Esta misma versión, pero con transmisión automática de tipo CVT, se eleva hasta los $256,400 pesos. De ahí nos pasamos al Nissan Versa Advance, también con transmisión manual, en un precio de 270 mil pesos y que aquí lo que vamos a encontrar de equipamiento añadido sobre la versión anterior va a ser ya el cuadro de instrumentos con pantalla a color de 7 pulgadas, la pantalla táctil con, eh, también con 7 pulgadas para el sistema de infotenimiento, compatible con Andor Android Auto y Apple CarPlay, así como algunos otros detallitos como pueden ser los rines en aluminio en 16 pulgadas. Esta misma versión Advance pero con transmisión automática eleva el precio a los $286,500 pesos y después nos vamos a la versión Nissan Versa Exclusive. Este solamente viene con la transmisión automática CBT y va a tener un costo de $304,500 pesos. ¿Qué va a agregar de interesante? Pues bueno, el climatizador automático para el aire acondicionado, tapicería en piel, sistema de audio de 6 bocinas y hasta sistema de navegación, además de faros LED con encendido automático y rines de 17 pulgadas, y ya la cereza del pastel, el coche que termina de añadir el mayor equipamiento y que creo que es la mejor oferta que encontramos en este segmento, es el Nissan Versa Platinum, Platinum perdón, también con caja automática CBT por 322.500 pesos y que en este caso lo que añade es mucha seguridad teniendo ya la alerta de punto ciego la alerta de tráfico cruzado, cámara de visión de 360 grados e incluso la alerta de colisión frontal con freno autónomo de emergencia, de verdad unos precios súper
2: interesantes
0: muy interesantes y yo opino que en esta versión, la Platinum, la CBT, se las va a ver duras con las competencias coreanas.
2: Sí, yo también creo que es una muy buena apuesta por parte de Nissan. Eh, fíjate que, o fíjense que más bien, cuando presentaron o anunciaron que iban a convivir estas dos versiones de Versa o estas dos eh, variantes, yo la verdad pensé que en esta versión 2020 pues iban a venir únicamente dos versiones y con todo el equipamiento y párale de contar. Pero la verdad es que el hecho de que Nissan se haya arriesgado a traer toda una gama de productos, toda una gama de equipamiento para ofrecer prácticamente eh, pues las mismas versiones, digo, Nissan siempre se ha caracterizado por ofrecer un montón de versiones en sus modelos, yo pensé que esta, esta vez sería la excepción, pero pues no.
0: Una respuesta muy atinada, si me permiten decirlo, y es que, bueno, no, yo creo que no es tan al azar. Están apostando todo en un mercado que le tiene ciertamente una gran estima a los productos de Nissan. No por nada, bueno, fabrican algunos de sus coches aquí en México. A mí se me hace muy, muy adecuado y lo que no termina de gustarme es que mantengan la, la versión que ya conocemos. Pero bueno, veremos que el, que el tiempo, que nos va a decir.
2: Sí, yo también hubiera preferido eh, pues, que realmente hicieran este cambio, eh, pues como siempre se hace, ¿no? De desaparecer al modelo que conocemos actualmente. Digo, sus razones tendrán pero bueno, pues esperemos que la estrategia les funcione.
1: Efectivamente, ya para terminar con esto de Nissan, vayamos a conocer los detalles con los que se queda la versión que técnicamente va de salida aquí en nuestro país. Ya no se llamará Versa, ahora llevará el nombre de V-Drive, será un modelo 2020 y nos cuenta la marca que lo empezarán a vender una vez que el stock de los Versas 2019 que aún quedan en las agencias se acaben. ¿Qué va a tener este vehículo o por qué se va a diferenciar? Pues bueno, es básicamente la versión más, más, más simple de la generación anterior en la cual solamente vamos a tener el aire acondicionado como un opcional, eh, seguros eléctricos, alarma antirrobo, frenos ABS y dos bolsas de aire, solamente las frontales. El rango de precios aún no lo han especificado como tal pero yo creo que se va a mantener en algo muy parecido a lo que vemos actualmente, con un precio aproximado de 174 mil pesos a los 191 mil. De inicio solamente se queda la versión manual, pero seguramente más adelante van a tener alguna con transmisión automática. Entonces, pues bueno, aquí solamente la versión antigua se queda para el mero, 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 mero acceso a la gama y lo demás es completamente nuevo.
0: O sea que estaremos viendo el nuevo Suru el nuevo o algo así.
1: Pues no quisiera decir eso, pero parece que por ahí va la cosa. Sí,
0: yo creo que sí, como que va a ser ya... Como que se queda la versión flotillera, me parece a mí.
1: Ándale.
2: Oigan, y también, ¿qué creen? Otro de los lanzamientos bastante interesantes para el mercado mexicano. Eh, las marcas andan muy activas, sobre todo para nuestro mercado. Y se trata del nuevo Audi y Tron. El primer eléctrico de la firma llega a nuestro país. Y por supuesto, aquí tenemos todos los precios, versiones y equipamiento. Que a decir verdad, llega con todo, con todo el, pues con toda la intención de atacar a sus principales competidores. En este caso, Jaguar, en este caso, Tesla. Híjole, yo creo que sí lo hicieron muy, muy bien.
1: Totalmente eh, estás en lo correcto, Steph. E-Tron eh, e ha quedado bastante bien tanto en diseño como en la oferta de equipamiento que nos va a traer aquí a México y también por un precio que para muchos va a sonar alto, pero cuando lo comparen con uno de sus principales rivales, pues bueno, aquí van a empezar a salir las caras de, de sorpresa porque está muy, muy bien. Cabe aclarar que este e va a tener una longitud de 4.88 metros, por lo cual se coloca en dimensiones justamente entre el Audi Q5 y el Audi Q7, algo que se me hace bastante Bastante bueno para este tipo de vehículos.
0: Y bueno, el precio. ¿Aventamos ya el precio de una vez?
2: Sí, de una vez.
0: Un, un millón novecientos mil novecientos pesos para esta versión del Audi e-tron que bueno eh, rompió un poco mi corazón, si le soy bien sincero y es que bueno ya en la confirmación, en la presentación confirmó la marca de Ingolstadt que las, el sistema de cámaras. Que reemplaza los espejos retrovisores no va a estar disponible en México amigos ni modo pero únicamente para el modelo 2020 parece ser que sí va a llegar al 2021
2: yo creo que ahí lo que están buscando es, es eh, cuestión de regulación aquí en México. Me parece que por eso fue que no trajeron pues estas, estas curiosas cámaras que yo no todavía tengo mis dudas. No sé si podría eh, pues adaptarme perfectamente a cómo funcionan. Amigos, eh, para los que no saben exactamente de qué estamos hablando es que este e-tron ya no tiene espejos laterales, ya son pequeñas cámaras que cuando tú pues quieres realizar algún rebase o... O estacionarte Pues prácticamente todo lo puedes ver eh, Por medio de la pantalla central Si no me equivoco eh, Digo es cuestión de acostumbrarse como a todo Pero bueno por lo pronto No tendremos que lidiar con ese detalle Pero sí comentarles Que este modelo tiene una autonomía eh, de 417 kilómetros que me parece que pues al tratarse de un vehículo eléctrico es, es uno de los aspectos más importantes. Sin embargo, no deja de ser deportivo como ya habíamos comentado, no solamente en el diseño sino también en cuanto a cifras porque puede llegar a los 100 kilómetros por hora en solo 5.7 segundos, sí, 5.7 segundos.
1: Efectivamente es un coche bastante interesante con 408 caballos de fuerza que le dan los dos motores que están colocados en cada eje y que se alimentan gracias a una batería de 95 kWh. Aquí también lo que nos cuenta la marca es que este vehículo podrá cargarse totalmente en solo 8.5 horas si se conecta a una, a una terminal de 220 volts, pero si se hace a una de carga rápida podrá llenar el 80% de su batería en solamente 30 minutos, algo que también no está nada nada mal. ¿eh?
0: para nada, como tampoco está nada mal el equipamiento que va a traer el Audi e-tron aquí en México, y bueno evidentemente tenemos asistencias de conducción de última generación, y sabemos que Audi es experto en este departamento también, también tenemos el Head-Up Display infotenimiento con servicios en línea faros Matrix LED, que también ya hemos visto en otros modelos de la marca y el paquete Air Quality así como el sistema de sonido Bang Ornolfsen en 3D entre muchas otras cosas Ciertamente sí le va a poner eh, Las cosas muy difíciles A su competidor que sería Pues prácticamente el, el Tesla Model X ¿Correcto?
2: Así es y también Jaguar eh, El I-Pace Exactamente aunque me parece que los tres son Pues tienen eh, Personalidades diferentes sin embargo Definitivamente entre comillas El más económico pues es Este Audi e-tron y nada más para eh, corregir lo que les estaba diciendo ahorita de, de los espejos laterales, no, no, se, no se acciona en la pantalla central, sino tiene pantallas en las puertas. Eh, lo que me hizo pensar yo, yo creo que es una pregunta muy tonta Pero se me acaba de ocurrir ¿Qué pasa si se te, si se te estrellan esas pantallas? ¿Ustedes no, no habían pensado en eso?
0: Fíjate, fíjate, fíjate que no, Steph Pero a mí lo que me llama la atención es que, Bueno, primero que nada es eh, y, y discúlpenme amigos que lo diga Pero si sí hay muchísimos automovilistas que incluso no utilizan los espejos retrovisores, los ordinarios. Imagínense ahora con las cámaras primero y segundo que a mí en algunas ocasiones me ha sucedido en pruebas de manejo, cuando tengo autos a prueba, que bueno, ya traes la cámara retrovisora y de todos modos echas en reversa y, y, y volteas no y ya como que son actos reflejos. Se me hace un poco complicado, la verdad, acostumbrarme, coincido contigo completamente Steph, que yo me imagino que la marca lo está haciendo muy bien pensado, pues precisamente para eso... Primero para estudiar el mercado incluso ¿no? y quitarnos esas costumbres que tenemos.
2: Sí, eh, yo creo que es, es algo, a lo mejor nos causa mucha intriga por el hecho de que no hemos visto algo así anteriormente. Ya me imagino cómo va a ser cuando nos toque manejar un vehículo así, porque sin duda si lo hizo Audi lo va a hacer otra marca en, algún fu en el futuro. Pero bueno, por lo pronto, amigos, no se tienen que preocupar, por eso no llegará ahorita. Y bueno, ya nada más repetir el precio, un pesos, exactamente diez pesos menos que la versión más accesible del Tesla Model X. Ahí está, hay varias opciones, pueden elegir ustedes en rompe, en rompe, ¿eh? en gustos, se rompe en género, eh, yo en lo personal me quedo definitivamente con Audi, pero bueno. Cambiemos de tema amigos y nos vamos ahora con Toyota que nos dio también de qué hablar esta semana en conjunto con Subaru y es que ambas anunciaron que firmaron un convenio importante para desarrollar la segunda generación del BRZ y del GT86.
0: Sus deportivos de acceso, exactamente una noticia que bueno, nos llena de alegría porque... Estamos ya, tienen, nos están garantizando que vamos a tener ya a los hermanos pequeños del Toyota Supra. Este modelo que por cierto... Eh, tuvo un recall por ahí muy singular Pero esa es harina de otro costal Esa es otra historia El caso es que sí, efectivamente Estas dos marcas ya reafirmaron Su compromiso de alianza y colaboración Y que a partir de ahora Se va a ver acompañado por el desarrollo De nuevos autos eléctricos Y de tracción total en conjunto Y bueno, definitivamente eh, La noticia más importante es El desarrollo de estos nuevos deportivos
1: Efectivamente son dos marcas Que ya tienen bastante tiempo Colaborando en distintos tipos de vehículos y demás y que ahora reafirman este compromiso y que ya les hacía falta no porque ambos vehículos ya empezaban a sentirse los años que traían encima pero no dejaban de ser extremadamente divertidos ahora aquí lo que va a pasar con esta nueva alianza es que también Toyota se hará con más acciones en Subaru es decir de pasar de poseer cerca de 16.83% de las acciones llega casi 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 al 20% mientras que Subaru también hará lo propio invirtiendo cerca de 740 millones de dólares en Toyota, con esto no solamente eh, se beneficiarán estos dos deportivos también habrá eh, el apoyo entre ambas marcas para que Subaru pueda utilizar el sistema híbrido de Toyota y que Toyota tenga también parte del sistema de tracción integral que tiene Subaru y motores y cosas por el estilo, ¿no? entonces son cooperaciones que actualmente ya son muy necesarias y pues bueno, lo que esperamos es que los nuevos GT86 y BRZ ya tampoco utilicen este mismo motor que llevaban actualmente sino que sea uno totalmente nuevo.
0: Bueno, y lo que sí es un hecho es que estos nuevos vehículos van a recurrir a la nueva plataforma TNGA de Toyota. Y, y bueno, como mencionas Mao yo creo que pues, van, a, van a inclinarse por el motor Boxer de nueva generación, que ya lo, lo encontramos en el Subaru Ascent, es decir un cuatro cilindros, 4 cilindros, 2.4 litros turbo, que desarrolla 255 caballos 276 libras-pie y que bueno, a lo mejor a muchos no los hace feliz, pero que viene asociado en este caso a una transmisión CBT.
2: y bueno, pues aquí lo interesante es que eh, todos estos rumores de los cuales les estamos contando, pues no han sido confirmados como tal sin embargo aquí lo interesante es que el ingeniero y en jefe de Toyota pues sí comentó que esta nueva generación tendría incluso un desempeño mucho mejor que el actual Toyota Supra
0: eh, se me hace muy muy arriesgado decir eso porque bueno, eh, bueno ya, ya lo veremos ya lo veremos a mí se me hace muy arriesgado y hasta ahí me dejo mi comentario
2: Oigan, amigos, ¿y ustedes qué opinan acerca de esta noticia que surgió también de que pues, grupo Volkswagen quiere subir de nivel, quiere subir de escalón a SEAT y en su lugar colocar a Skoda?
1: Oye, es una nota bastante interesante porque esta, esta idea de hacer que SEAT se vuelva una marca pues más elevada de cierta forma y de compita con otras que ya podrían rayar en lo premium, pues no es nada nueva, incluso el mismo Ferdinand Peak ya había planeado esto en su momento y él visualizaba que Seat pudiera llegar a estar en el nivel de, de Alfa Romeo, algo que no es nada ligero de decir porque pues bueno, sabemos que Alfa es una marca con mucha tradición, con coches deportivos como muy pocos hay en el mundo y que pues también tienen precios muchísimo más elevados a lo que estamos acostumbrados a ver en Seat. ¿eh?
0: Pero fíjate que no se me hace tan descabellado porque si, si realmente lo vemos en retrospectiva, eh, Seat es una de las marcas mejor posicionadas a, a, en la opinión del, del, de los consumidores, de los automovilistas. Por lo menos es lo que yo detecto aquí eh, cuando hemos tenido las pruebas de manejo en Motorpasión México. La gente, tuve preguntas de SEAT y siempre cuando, cuando la comparas con otros vehículos, siempre el, la marca referente siempre es SEAT, ¿no? Entonces, yo creo que esto, pues, no está tan descabellado, repito. Yo creo que están retomando ese, esa ese renombre que tiene la marca para pues simplemente darle un empujoncito hacia arriba y sobre todo ahora que ya pues, van a tener su división de alto desempeño Cupra
2: yo también lo veo bastante bien, sin embargo, creo que si Grupo Volkswagen busca que Seat se coloque un escalón arriba pues me parece que también va a tener que mejorar un poco algunos aspectos no porque los autos sean malos eh, al contrario, pero sí me parece que por ejemplo, algunos modelos de entrada, entre comillas eh, llámese Ibiza, llámese Arona pues sí tienen alguna, eh, algún, algunos aspectos de una calidad que, que se cuestiona un poco ¿no? entonces me parece que si ya Quieres colocar a tu marca con un nivel más arriba, pues claramente tienes que mejorar de entrada, pues la calidad en tus materiales y por supuesto ponerla a la par de, de, de marcas como tú mencionas Mau, como Alfa Romeo, ¿no?
1: Así es y esta es más que nada una idea que se enfoca en el mercado europeo como tal porque al menos hay en Europa en ciertas regiones las marcas coreanas como pueden ser Kia y Hyundai y también algunas otras europeas que se enfocan en el mercado de acceso como es Dacia eh, están empezando a robar bastante mercado de lo que antes controlaba como tal Seat y en cierta parte Skoda, entonces la idea aquí que tiene el grupo Volkswagen es darle más definición a cada una de sus marcas y en este caso pues sí, que Seat gracias a esta idea de de un coche de cierto estilo deportivo que se ven más deportivos que los Volkswagen comunes y demás, pues bueno, que se diferencien aún más hacia arriba, mientras Skoda darle más armas para que puedan ir a luchar directamente contra las marcas que ya habíamos mencionado y pues bueno tratar de recuperar ese terreno en el campo de ventas que han estado perdiendo últimamente, como les repito, esto va más ahorita y en estos momentos en el lado europeo, pero aún así para que esto suceda y ya llegamos a ver una transformación de este tamaño, pues yo creo que van a pasar mínimo 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 unos 5 años
0: exactamente y no dejo de emocionarme porque igual si esto sigue adelante con luz verde pues igual los modelos de Skoda podrían llegar también aquí a, a territorio mexicano en un futuro no muy lejano
2: y aquí les va eh, la pregunta del día a ver si, si nos pueden contestar eh, muchos de los que nos están escuchando si es verdad o, o ustedes que creían ¿Sabían ustedes que siempre deben conducir con las luces encendidas? ¿Ustedes sabían? A ver, a ver, Mau, Mauri, Mau, este, Mau Mauricio y Marcos. Ahí es que sus nombres se parecen, oigan. Bueno, ¿usted, ¿ustedes lo sabían?
1: Pues en teoría sí pero no de una manera tan importante o con un impacto tan importante como el que encontramos, ya que en este caso un estudio realizado por Gela, que es una marca también de, de autopartes y demás, pero también la Dirección General de Tráfico de España y varios otros organismos encargados de la seguridad vial y automotriz, han dicho que el, encender con la, el conducir con las luces encendidas aún en el día puede reducir el riesgo de, de accidente hasta en 5%. Sé que un 5% suena muy exagerado o muy poco, pero el hecho es que puede ser la diferencia de que uno de cada de estos 20 accidentes se puedan llegar a dar por el hecho de simplemente hacernos más visibles, aunque sea de día o de noche.
0: Exactamente, eso es lo que iba a Más bien es eh, hacerse visible, ¿no? definitivamente. Por eso es que ya también muchos vehículos ya desde, desde el 2011 allá en Europa, ya este sistema es obligatorio y ya también lo estamos viendo aquí de este lado de, 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 del Atlántico
1: efectivamente hablamos de que sí en su momento no era una regulación pero en otros países donde estas regulaciones están más avanzadas ya lo piden desde hace mucho tiempo y recordemos que pueden ser sistemas que pueden venir tanto en luces led que son lo más recomendable porque brillan más y se ven mejor o unas luces halógeno, de halógeno que es lo más común y en algunas ocasiones como no, no son lo más notorio aquí la recomendación sobre todo para mantenernos más seguro y ser más visibles frente a los demás conductores a cualquier hora es solamente en encender las luces comunes en caso de que tu coche no tenga las de conducción diurna no ponerlas de estacionamiento no poner las luces altas, simplemente las luces tradicionales con las que conducías normalmente de noche, pues para ayudarte a que te vean más fácil y así hacer el camino tanto más seguro para ti como para todos los demás con los que compartes pues bueno las vialidades de donde sea que conduzcas entonces pues bueno, no está de más tenerlas encendidas, sabemos que hay vehículos que incluso por regulaciones en algunos otros países, todo el tiempo desde el momento en que pones la emisión Encienden los faros principales Y no solamente las de conducción diurna Entonces no está de más Hacer esto como un ejercicio de seguridad Para ayudarnos a tener Aunque sea un poquitito Aunque sea ese 5% Pero que cuenta Caminos más seguros
2: Sí, pues la verdad es que eh, Es información bastante interesante Que seguramente muchos de los que nos escuchan E incluso pues nosotros En algún momento lo desconocíamos Y es que a pesar de que es un porcentaje menor Pues si nos unimos todos eh, La diferencia se va a ver ¿no? ¿no? Digo, además la mayoría de los vehículos ya cuentan con, con luces automáticas, entonces pues no tienes que hacer prácticamente nada. Digo, el auto eh, siempre va a, a reaccionar dependiendo el ambiente y obviamente pues sin molestar a los demás.
0: Y eso trae, perdón, pero me acordé de, de muchos vehículos del transporte público, sobre todo aquí en el Estado de México, que circulan sin, las, sin los faros este, encendidos incluso de noche pero bueno así son las cosas aquí en nuestro querido México.
2: Sí, cara y a mí también me ha tocado ver no solo el transporte público sino sino vehículos eh, particulares que incluso a veces si tú te metes o te cambias de carril hasta se enojan porque no los dejas pasar dices discúlpame pero pues no traes ni las luces prendidas, ¿no?
0: Exactamente. <risa> y eso bueno. en
2: el mejor en el mejor de los casos, ¿no? Claramente pueden eh, causar accidentes pues bastante graves. Y bueno, amigos, esto ya casi se termina, pero no nos vamos sin antes también hablar sobre el nuevo Corvette C8. Sí, van a decir, ay, otra vez ya habían hablado de él, pero no, esta vez se trata del convertible, que lo personal a mí me gustó más.
0: Exactamente, agarra un estilo más Ferrari todavía y discúlpenme que lo diga, pero eso es, ese es el... El, el comentario generalizado entre toda la prensa especializada en este lanzamiento que no están ustedes para saberlo, pero bueno no quiero presumirles, yo ya había escuchado rumores de esta presentación. En realidad se dio el día de ayer, fue una presentación sorpresa de Chevrolet, nada menos que allá en el Centro Espacial de la NASA en Cabo Cañaveral. El Corvette Stingray 2020 convertible ya está aquí, al igual que otra versión ya de competencia. Aunque aquí hay que, hay que hacer mención que no es un modelo convertible puro como tal, sino en realidad es un modelo pues con techo desmontable rígido. Bueno, al final del día sigue siendo siendo un, un convertible que ya ya está anunciado para su llegada a, lo, a principios del próximo año a Estados Unidos con un precio de 66.400 dólares que sería el costo de entrada más evidentemente 7500 extras para el Coupé Stingray
1: 1LT ¿Qué tal? Eh? Es un precio que se me hace bastante interesante porque como ya habíamos dicho antes las prestaciones que tiene con las mismas capacidades y por el precio pues creo que es una casi casi una ganga decir eh, lo que va a poder hacer este vehículo que definitivamente a los amantes de la marca aunque aún sigan siendo algunos un poco necios a la idea de que sea un motor central yo creo que les va a encantar definitivamente y pues bueno es un coche que ya mencionaba se ve bastante bien y definitivamente hace que voltees la cabeza sí o sí
0: bueno y aquí también déjenme hacer un, un, un breve eh, un breve paréntesis y es que hay que recordar amigos que el Corvette original el de 1953 fue convertible el primer Corvette fue convertible en realidad entonces de esta forma la marca está pues regresando a sus orígenes y sé, sé sincera Steph ¿A poco no parece bien Ferrari en esas fotos?
2: Sobre todo en las que tienen una vista como desde arriba, si dices, ay, 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 a ver, ¿qué es eso? Ya cuando te acercas, pues ya ves que no es un Ferrari, pero... Pues sí, la verdad es que sí tiene unas líneas bastante parecidas, aunque, pues la verdad luce bastante bien. Eh, repito, me parece que esta versión tiene un poco más de, un poco más de onda, sobre todo por esto que acabas de comentar Marcos que a, aparte de que tiene pues un diseño bastante atractivo tiene historia. Eh, me parece que conmemorar pues a un modelo tan importante como lo vimos hace muchos años. Yo creo que fanáticos, fanáticos de corazón. Agradecen mejor esta versión que la primera que vimos eh, hace algunas semanas.
1: Y pues bueno, ya para, para cerrar con las noticias del día de hoy y con esta del, del Corvette, pues nada más hay que aclarar que este techo rígido va a poder subir o bajar en tan solo 16 segundos a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. estos 50 kilómetros por hora, es el movimiento del vehículo, hay que aclarar. Entonces, pues bueno, vamos a tener un coche que también va a dar espectáculo por si lo ves ahí rodando, empezando a desplegar o en dado caso a guardar su techo.
2: Pues ahí está amigos, para, quien no, no, para quienes no nos crean que por arriba se ve como un Ferrari, pues se pueden meter a la página de motolfación.com.mx donde les compartimos pues estas fotos donde luce un atractivo bastante parecido a los italianos pero bueno, ya, ya no entremos en más detalles, no se nos vayan a enojar nuestros muchachos de Chevrolet eh, no es nada personal amigos, pero es lo que hemos visto que por ahí ha comentado la gente también y pues, ¿qué creen? Llegamos llegamos al final de esta edición. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Sin duda, una semana bastante movida y con lanzamientos muy importantes, sobre todo para nuestro mercado. La siguiente semana también por ahí eh, están preparados eh, lanzamientos interesantes. Por ahí, uh, por ahí unas pruebas de manejo que ya les estaremos contando. Por lo pronto, eh, nada más recordarles que sigan nuestro sitio motorpasión.com. Punto .com.mx punto donde van a encontrar absolutamente todas las novedades de la industria automotriz y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que son
1: nos pueden encontrar en Facebook como Motorpasión México, en Twitter como @motorpasiónmex y en Instagram como Motorpasión México también. Ahí tienen todas las novedades e incluso pues algunos detallitos extra de lo que estamos manejando en la semana o lo que estaremos haciendo con todos los coches que a veces nos llegan.
2: Pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Mao.
1: No hay de qué, gracias a ustedes también, amigos. A todos los que nos están escuchando aquí en el podcast de Motor Pasión México, un gustazo traerles todas las noticias como cada semana.
2: Y Marcos también, un placer.
0: Igualmente, Steph, igualmente, Mao y a ustedes, amigos, por honrarnos una vez más al escuchar esta nueva emisión del podcast de Motor Pasión México.
2: Bueno, amigos, fue un gran un gran placer estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Estefanía Trujillo y nos escuchamos la próxima. Adiós.